0: Olá, meus amados. Cumprimento vocês com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Como podem ver, hoje eu estou falando novamente de casa, porque nós continuamos, pelo menos até este final de semana, sem os nossos cultos presenciais. Esperamos em Deus que a situação mude para que nós voltemos logo ao nosso culto. Ou pelo menos que voltemos logo a estar juntos, né? porque cultuar à distância nunca é a mesma coisa. Entretanto, lembro a vocês, queridos, que hoje à noite, neste domingo, às 18 horas, nós ainda teremos o nosso culto virtual, infelizmente. Eu digo infelizmente porque o ideal mesmo é estarmos juntos, mas, ao mesmo tempo, agradeço a Deus que pelo menos nós temos a oportunidade de fazer dessa forma. Né? Bendizemos ao Senhor por isso, agradecemos a todas as pessoas que têm feito o possível para que nós tenhamos, pelo menos, o nosso culto virtual. Meus amados, são tempos difíceis, tempos de oração. Peço mais uma vez a vocês que separem um tempo. Eu me dirijo agora especialmente aos irmãos e irmãs que se reunirão em célula no decorrer desta semana. Meus amados, tomem um tempo. Tomem um tempo para oração em favor desse momento, para que Deus mude a situação atual, para que seja freado o avanço Desse vírus, sobretudo. Nós vamos, mais uma vez, refletir na palavra do Senhor, no livro dos Atos dos Apóstolos. Mas, antes disso, nós vamos fazer uma oração. Nós vamos pedir a bênção do Senhor para o um entendimento do que Ele quer ministrar ao nosso coração. E, também, mais uma vez, agradecer ao Senhor pela cura daqueles que estão sendo recuperados e suplicar pela cura daqueles que continuam ainda enfermos. Convido você a fechar os seus olhos para que você não esteja atento ao que está à sua volta e assim nós possamos falar com aquele que está no coração. Vamos falar com Deus. Deus maravilhoso e santo, a ti a honra, a glória, o poder e o louvor hoje e para sempre. Tu és Deus, outro não há que se assemelhe a ti. Nosso coração, nesse momento, se eleva à tua presença diante do altar da tua graça. Nos apresentamos para te glorificar, para te bendizer, para te cultuar para oferecer a Ti esse momento, esta palavra, o nosso coração, a nossa vida. Nos oferecemos ao Senhor nesse momento em gratidão, gratidão pela vida daqueles que o Senhor tem recuperado a saúde. Muito obrigado, Deus. E também nos apresentamos ao Senhor em súplica, em favor dos que permanecem na enfermidade. Deus tem misericórdia, traz a Tua cura, meu Senhor, traz o Teu consolo também. Livra-nos dessa pandemia, Senhor. Livra também do medo. Livra in, da, da, da situação decorrente, Senhor, que é uma situação financeira difícil para muita gente. Deus, em nome de Jesus, olha do, alto, do, do teu trono de graça, Senhor. Olha para nós que estamos nesse momento aflitivo e age com misericórdia. Manifesta o teu poder de graça, de amor, de bondade e reverte essa situação, Senhor. E aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, Pai, ministra isso no nosso coração, ministra e faz frear, meu Senhor, essas enfermidades. Deus, nós te pedimos também que o Senhor fale ao nosso coração nesse momento. Edifica-nos na Tua Palavra. Tua Palavra para nós é vida, Tua Palavra nos reanima. Por isso, Senhor ministra na nossa vida nesse instante e capacita-nos para o entendimento daquilo que o Senhor quis nos dizer ou quer nos dizer e continuará nos falando no decorrer dos dias para aqueles que vierem no futuro a ouvir essa palavra. Nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te suplicamos no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados, nós chegamos no livro dos Atos dos Apóstolos àquela experiência vivida pelo apóstolo Pedro quando ele teve uma visão Nessa visão, ele viu um lençol sendo baixado à terra por quatro pontas, cheias de um lençol cheio de animais, de quadrúpedes, répteis e outros animais. E ele recebeu uma ordem de comer esses animais. E ele ficou escandalizado e disse que não o faria porque jamais tinha comido um animal impuro. Então, a palavra do Senhor para ele foi que ele não deveria considerar comum, ou seja, não poderia considerar impuro, aquilo que Deus havia purificado. E, ao mesmo tempo, uma outra pessoa estava tendo uma visão de Deus quando anjos vieram falar com ele, um homem não judeu, um romano, um romano temente a Deus, um homem de oração, um homem que fazia muitas esmolas e Deus considerava isso favoravelmente, e também era um homem que era muito bem quisto em Israel, exatamente pela maneira como ele vivia. Era um homem reto, um homem aparentemente justo, e que dava sinais de ser um homem temente a Deus. Pois bem, o desfecho dessa, dessa história, dessas duas visões, desses dois momentos, foi a conversão de Cornélio e muitos na sua casa. Cornélio era o homem, o nome, aliás, do, do romano. Muitas pessoas se converteram e não foi, isso não foi muito bem aceito em Israel pelos irmãos, muito menos pelos judeus não convertidos. Isso não era bem visto por nenhum deles, um judeu ensinando, ministrando, falando a um não judeu, ao que a Bíblia chama de gentio. Gentio é o não judeu. Pois bem, Pedro foi cobrado sobre uma visita que ele teria feito à casa de Cornélio depois que teve a visão, depois que ele foi chamado também, tudo por interferência divina. E ele deu uma explicação a respeito do que aconteceu lá, na casa de Cornélio. Já no final desse, dessa história, no capítulo 11, versículo 13 em diante, nós temos o desfecho e a palavra de Pedro no resumo do que aconteceu ali. E eu leio, então, pelo menos dois versículos para vocês, porque o, o texto é longo, são dois capítulos. Porque a história é contada, recontada, nós não vamos ler a história toda, Desafio você, convido, aliás, você a fazer isso em casa. Leia os capítulos 10 e 11 do livro dos Atos dos Apóstolos e você vai entender ainda muito melhor essa nossa ligeira reflexão. O versículo 13 diz assim. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa e que lhe dissera. Aqui Pedro está falando do que Cornélio contou para ele quando ele foi convencido a ir à casa de Cornélio. Envia Jópe e manda chamar Simão por sobrenome Pedro, versículo 14, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo tu e toda a tua casa. Depois ele diz, quando, porém, comecei a falar, o Espírito Santo veio sobre eles. Reparem, amados, ele diz assim, você vai à casa desse homem, e agora o próprio homem conta a história, ele foi, algo especial aconteceu, e aí, na hora de relatar, Pedro disse isso, ele falou, olha, eu cheguei à casa dele porque ele disse que alguém tinha dito a ele que devia me chamar porque eu iria à casa dele e iria dizer a ele as palavras mediante as quais ele seria salvo. Meus amados, então, o assunto aqui está claro, palavras que salvam, interessante isso. Há um texto de provérbio que diz que a palavra certa, dita na hora certa, é como uma maçã de ouro servida numa bandeja de prata. Uma palavra especial, uma palavra especialíssima. Palavras mediante as quais eh, Cornélio e muitos da casa dele que ouvissem essa palavra seriam salvos. Interessante palavras que salvam. Nos nossos dias a gente pensa muito numa vacina que salve, num remédio que salve. Mas aqui são as palavras que salvam. Palavras mediante as quais serás salvo. Tu e a tua casa. Meus amados, as palavras que salvam são as palavras que apontam, que mostram, que evidenciam a prevalência da graça de Deus. Todo esse texto, toda essa história dos capítulos 10 e 11, é é um texto que aponta para a graça de Deus, fazendo um contraponto ao legalismo. Ao legalismo. Porque esse homem estava ouvindo uma palavra e o Espírito Santo veio sobre ele e ele foi salvo. Ele não teve que se tornar um judeu, participar da religião judaica. Ele não teve que se tornar um circunciso. Ele não teve que conferir se estava cumprindo a lei simplesmente a graça de Deus atuou na vida dele e ele foi salvo. O evangelho é assim. Mas é impressionante como a poeira do tempo não conseguiu apagar do coração das pessoas até hoje a ideia de que o legalismo pode nos favorecer de alguma forma. Infelizmente, a igreja permanece legalista até hoje, fazendo exigências de cumprimento de decretos, de leis, de normas, sem as quais ninguém pode ser salvo. E isso não é verdade. Meus amados, é preciso que nós tenhamos bem claro isso na nossa mente. Palavras que salvam são palavras que evidenciam a prevalência da graça. Graça é favor não merecido. É aquilo que eu não tive que fazer para ter. Eu não tive que mostrar que eu cumpri um determinado decreto uma determinada uh, lei para que eu pudesse merecer a salvação. Não. Palavras que salvam são palavras que apontam para a graça de Deus, em prevalência na prevalência dessa graça sobre o legalismo. Não tenho tempo, infelizmente, para discorrer sobre essa questão agora. Oportunamente, voltarei a fazê-lo, porque é um assunto que tem que ser recorrente, temos que voltar a ele. Mas é uma prevalência da graça também sobre o preconceito. Por isso o apóstolo Pedro começa o texto do capítulo 10, lá já no seu início, versículo 7, 8, algo assim, mostrando Pedro tendo aquela visão do lençol que descia do céu. Quando o Senhor mandou que, eles, que ele se alimentasse daqueles quadrúpedes e répteis, coisa que era proibido pela lei, foi exatamente para mostrar para ele que Deus estava quebrando aquilo que ele mesmo tinha estabelecido, porque aquele Deus que considerou impuro agora estava declarando que estava purificado. E aquilo que Deus considera e declara purificado, purificado está, santificado está. E aqui essa, essa visão se refere ao que viria na frente. O que, é que viria logo à frente? Ele teria que ir à casa de um gentio, falar do evangelho para um não judeu. Havia um preconceito enorme entre os judeus em relação a todos os não-judeus. Eles se consideravam únicos na face da terra. E aí vem, eu quero fazer uma aplicação muito ligeira sobre isso, sem, sem mais delongas. Infelizmente, até hoje, ainda existe esse preconceito até por parte de muitos discípulos de Jesus. Não é incomum hoje, por exemplo, que alguns crentes em que a nação de Israel é mais amada por Deus do que as outras nações. Um judeu é mais amado por Deus do que um chinês, do que um indiano. Mas esse texto, e eu mais uma vez convido você a ler esses dois capítulos, o texto é, é, é muito claro, é claríssimo, que Deus não faz acepção de pessoas. Israel foi um instrumento utilizado por Deus. O apóstolo Paulo fala isso na carta aos romanos. Há alguma vantagem em ser judeu? Sim, porque foi por meio dos judeus que o evangelho veio ao mundo. Deus escolheu aquela nação, preparou a nação, amou aquela nação e fez tudo para que a humanidade conhecesse o evangelho. Não os judeus, porque é como se, para algumas pessoas, tivesse dois caminhos para uma pessoa ser salva. Ou nascer judeu, ou nascer israelense, mesmo que não seja da religião judaica, ou nascer israelense ou ser salvo em Cristo. Mas não é assim. Um israelense, assim como um brasileiro, um americano, um chinês, não importa um, um, alguém do Xingu aqui no Brasil, não importa um índio, um aborígene da, da Austrália, todas as pessoas são salvas por causa de Jesus da obra de Jesus, nada tem a ver com o nascimento. Então esse preconceito de uma nação contra outra, de uma pessoa contra outra, eu vou reprisar o seguinte, para Deus só tem dois tipos de pessoas, aquelas que já conheceram o evangelho em Jesus e foram salvas, e aquelas que ainda precisam conhecer o evangelho de Jesus para serem salvas. Eu vejo aqui também nesses dois capítulos uma prevalência da graça de Deus Primeiro sobre o legalismo, depois sobre o preconceito e também sobre a justiça própria. É muito interessante que o capítulo 10 começa mostrando um homem extraordinário, um não judeu, um não cristão, um não convertido, que teve experiências espirituais que muitos convertidos nunca tiveram. Ele era um homem justo, ele era um homem temente a Deus, ele era um homem de oração, e ele teve visão de anjos. Os anjos vinham falar com ele. Muito crente que serve a Deus há décadas nunca teve uma visão de um anjo. Esse homem teve. Ele teve experiências espirituais. Ele não era apenas um homem bom, um homem bem conceituado, um homem elogiável. Era um homem com experiências espirituais profundas. Mas não era um homem salvo. Significa dizer que a graça de Deus... Não depende de uma pessoa ser boa ou ruim, porque senão nós estaríamos adotando a ideia da justiça própria. Pode até ser interessante quando chega a Deus a oração de um homem bom, porque o texto aqui deixa isso claro, Deus está atento a isso, isso é bom diante de Deus. Deus pode abençoá-lo no cotidiano em razão disso, mas isso não garantirá para essa pessoa a vida eterna. Isso não vai salvar essa pessoa. Porque o que salva é Jesus. Só Jesus salva. Só Jesus salva. A justiça própria não salva, o legalismo não salva, o preconceito atrapalha muito. Jesus salva. As palavras que salvam são as palavras que evidenciam a prevalência da graça sobre tudo. Sobre a religiosidade, especialmente aquela legalista, moralista, e também sobre aquela religiosidade liberal, que acha que, por causa da graça, tudo está permitido. Não, a graça aponta para Jesus, ponto. Para a morte, para a ressurreição, para a vida oferecida por Jesus, é para a regeneração do pecador. Muito bem, as palavras que salvam então, são essas, palavras que mostram a prevalência da graça, mas são também as palavras que falam de vida, falam de vida, Houve uma outra ocasião em que o apóstolo Pedro estava com Jesus numa hora muito difícil, no momento em que muita gente abandonou Jesus e Jesus questionou os discípulos se eles também queriam abandoná-lo e Pedro disse assim, Senhor, para quem nós iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, tu tens as palavras de vida. Olha só, eu sei que o inferno existe, nós sabemos que o maligno existe e nunca cessou de fazer as suas malignidades. Ao final, ao final dos tempos, só haverá dois caminhos: um que levará para a eternidade com Deus, e o outro que levará ao inferno. Porque existe céu e inferno. Entretanto, as palavras que salvam, não são aquelas palavras que falam de morte, de dor, de sofrimento. Palavras ameaçadoras. Eu estou dizendo isto, sobretudo, a você, discípulo de Jesus, que tem um coração de um evangelista, que tem paixão pelo perdido, que tem amor pelas pessoas e que gostaria de vê-las encontrando Jesus. Eu dou essa palavra a você. Fale de vida, não fale de morte. Fale de céu, não fale de inferno. As pessoas precisam aprender a andar com Deus por amor a Jesus. Porque o que salva não é falar do inferno. O que salva é falar da vida em Cristo. As palavras que salvam são as palavras que falam da vida em Cristo. Nada de discutir religião. Nada de dizer que nós somos melhores do que quem quer que seja. Nada disso, nada de preconceito. Fale de vida. Fale da vida. Aponte para aquilo que é bom, para aquilo que traz esperança, que traz desejo, almejo de, de ser alcançado. Se você fala do inferno, da morte, da condenação eterna para uma pessoa, eventualmente o que pode acontecer é dela ficar com muito medo. Mas se você fala da bênção, da maravilha que é, aquilo que Jesus prometeu para aqueles que estão nele na eternidade você vai aguçar no coração dessa pessoa uma vontade de conhecer Jesus, uma vontade de conhecer o que vem depois. E o que vem depois, se é em Cristo, é maravilhoso. Palavra que salva é palavra de vida. Palavras que salvam são palavras que mostram o caminho da eternidade. Sim, porque nesse texto aqui que eu acabo de ler em Atos, não fala de eternidade. Mas naquele momento que Pedro falou a Jesus, ele disse, tu tens as palavras de vida eterna. Jesus disse assim, eu sou o pão da vida. Quem comer esse pão viverá eternamente. Vida eterna. Palavras que salvam são palavras que mostram para as pessoas que existe vida além dessa vida aqui. As pessoas precisam entender isso. Na realidade, Deus já deixou no coração do ser humano um interesse pela eternidade. De alguma maneira, as pessoas lutam para serem eternas. Todas as pessoas querem isso. Pelo menos todas as pessoas que raciocinam em sã consciência querem viver mais tempo, querem viver e continuar vivendo. Ninguém quer morrer, deixar de existir simplesmente. E ninguém deixará de existir simplesmente. Então fale da eternidade, mas da vida eterna, aponte para essa eternidade com Deus. Essas são as palavras que salvam, as palavras que apontam para a eternidade. Que tranquilidade é a pessoa saber que aconteça o que acontecer nesta vida. Se Jesus estiver no coração dela, quando chegar na hora final, no além túmulo, ela terá uma vida muito melhor incomparavelmente melhor do que essa vida aqui. Nós precisamos mostrar isso para as pessoas. Elas precisam saber disso. E se você que está me ouvindo agora, eventualmente ainda não é um discípulo de Jesus, essa palavra é para você também. Fique ciente neste momento. Primeiro que não importa quem você seja, Deus ama você. O amor de Deus se direciona a você, porque Deus não faz acepção de pessoas. Ah, pastor, mas eu faço tanta coisa errada, a minha vida é toda torta. Deus ama você a si mesmo. Deus ama você. Não significa dizer que isso não precisa ser corrigido. Mas Deus mostrou o caminho para isso ser corrigido. Como? Deus corrige isso dando a você, por meio da obra de Jesus na cruz do Calvário, a vida eterna. E essa vida eterna não vai se iniciar no além-túmulo, depois da sua morte. Ela começa aqui. Essa certeza da eternidade começa hoje, começa agora, se você entregar a sua vida para Jesus. Então lembre-se disso. Lembre-se disso. Essa palavra é também para você. Para você que ainda não entregou a vida a Jesus. É uma palavra de estímulo aos discípulos de Cristo para que não façam acepção de pessoas, para que não sejam legalistas para que não acreditem na justiça própria, para que abracem a graça de Deus, para que entendam que a nossa mensagem, o evangelho, é uma boa nova, não é uma notícia de morte, é uma notícia de vida. Mas é também para você que ainda não tem a vida em Cristo e que pode alcançar essa vida. Mas eu quero deixar claro uma coisa, um aspecto final aqui. Essa palavra que leva vida é uma palavra que Vai além da lógica. Vai além da lógica. O legalismo tem uma certa lógica. Eu cumpri a minha parte, Deus agora, o Senhor cumpre a sua. Eu cumpri a lei, agora o Senhor me, dá, me dê a salvação. Essa é a lógica, é uma questão de causa e efeito. Eu cumpri, eu mereço, eu tenho direito. Mas a Bíblia deixa muito bem claro que ninguém tem esse direito, porque, infelizmente, todos pecaram. Ninguém cumpriu cabalmente a vontade de Deus, a não ser Jesus. Pois bem, mas o que para mim mostra que essa palavra transcende a essa graça, a palavra que leva à salvação, é, trans, é, é além, aliás, vai além da lógica, é porque Jesus disse naquele discurso, quando Pedro diz, tu tens as palavras de vida eterna, Jesus tinha dito o seguinte, a minha palavra é espírito e é vida. A minha palavra é espírito. A palavra de Jesus, a palavra da salvação, é espiritual. O que significa isso? É que não adianta tentar convencer uma pessoa racionalmente de que Jesus salva. O apóstolo Pedro aqui, Disse, olha, eu comecei a falar, mas assim que eu comecei a falar, veio o Espírito Santo sobre eles, sobre os que estavam na casa de Cornélio. Entretanto, se você olhar nos dois capítulos que eu pedi que você lesse, 10 e 11 de Atos, você vai perceber que quando Pedro, assim, quando eu comecei a falar, não foram as duas ou três primeiras palavras. Ele já tinha apresentado rapidamente a pessoa de Jesus, a razão da sua vinda, os enfrentamentos, como Jesus promoveu a paz, especialmente a paz com Deus, como diz Romanos 5.1, tendo paz com Deus, nós temos essa paz. Nós não estamos mais em conflito com Deus por causa de Jesus que promoveu a, a paz. Ele fala também da obra de Jesus contra as obras malignas, contra as forças do inferno, a vitória de Jesus sobre a malignidade. Enquanto ele estava falando isso, veio o Espírito Santo sobre eles. Ou seja, não houve um tempo de diálogo do tipo, escuta, ô Cornélio, você entendeu bem, você compreendeu, está claro na sua mente agora porque Jesus é o Messias, porque precisava de um salvador, porque você precisa de um salvador. Não houve isso. Sabe por que não houve, queridos? Porque as coisas espirituais se discernem, são entendidas espiritualmente. É uma ação de Deus, é uma ação do Espírito Santo. As palavras precisam ser proferidas, a fé vem do ouvir das palavras de Cristo. E quais são essas palavras? Ora, Pedro tinha falado do que eu acabei de dizer, mas em suma o que nós temos que dizer é isso, Jesus é Deus, Jesus salva. Jesus tem um plano para a vida de cada pessoa que quiser recebê-lo como salvador. Um plano de vida, de vida eterna, um plano de eternidade com Deus. Essas palavras são palavras espirituais. E você, discípulo de Jesus que está me ouvindo, acredite nisso. Não fique preocupado em fazer um discurso empolado com palavras uh, que, que demonstrem da tua parte algum nível de cultura superior, nada disso. Simplesmente fale de Jesus, apresente o Jesus que você conhece, o Jesus que mora no teu coração, o Jesus que te deu a salvação em Cristo Jesus. Apresenta esse Jesus, apresenta, fale dele, fale com simplicidade. O evangelho é simples, Jesus salva. Uma frase pode salvar uma pessoa, porque são palavras que trazem um cunho espiritual profundo. Não são como qualquer palavra dita por um erudito, por alguém acostumado à boa retórica. Não, são palavras simples, ditas da maneira como a pessoa vai entender espiritualmente, porque é uma ação de Deus, é uma ação do Espírito Santo. Pois bem, Pedro foi à casa de Cornélio, Falou para ele as palavras mediante as quais ele foi salvo e a casa dele também foi salva porque também ouviu e creu. Jesus Cristo deixou isso muito bem claro. Quem crê em mim viverá eternamente. É preciso crer, é preciso acreditar. Mas você que me ouve agora, meu amigo, amiga, você que sequer quer ser considerado como um amigo de crente, você que tem odiado os evangélicos, odiado o evangelho, não importa quem você é nesse momento, eu deixo claro para você o seguinte, Jesus ama você, Jesus tem a vida eterna para dar a você, creia nele, abra o coração, o Espírito Santo está abrindo o teu coração, você está começando a querer acreditar nisso, não é você, é Deus na sua vida. O Espírito Santo é que está mostrando isso a você. Não endureça agora o coração. Não resista a essa palavra. Entregue a vida para Jesus. Entregue agora a vida para Jesus e você nunca mais será a mesma pessoa. Porque a partir de hoje, você terá no seu coração a vida eterna. Essa semente vai morar em você e ela vai continuar em você até que você seja conduzido à eternidade com Deus. E você, meu irmão em Cristo, minha irmã, Tendo ouvido essa palavra, mais uma vez eu digo, finalizando, esquece o legalismo, não aposte na justiça própria, ninguém é bom a ponto de merecer a salvação. E tire do coração o preconceito. Todas as pessoas são iguais diante de Deus. Pra, ou seja, todas elas nasceram em pecado e são escravas do pecado, até que conhecem a liberdade em Cristo Jesus. Faça a obra que Jesus confiou a você, faça com simplicidade, porque o mundo está precisando de vacina, o mundo está precisando de remédio, o mundo está precisando de dinheiro, de muita coisa. Mas a única palavra que salva você tem. Não guarde para você, passe essa palavra adiante, as palavras que salvam. E que Deus te abençoe nessa caminhada em nome de Jesus, fique na paz do Senhor.